0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a We Learning Podcast következő adásának hallgatóit. A mikrofonnál továbbra is Buga Misi.
1: És Koltányi Gergő, sziasztok.
0: Illetve itt van velünk továbbra is Tiles György. Szia, ismételten köszöntünk. És hát jó sok mindent érintettünk a, 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 az előző részben, de a mostani részben egy picit a szakmai tengerben elmélyedünk, ha jól Hát egy
1: picit jobban belemegyünk így konkrétan mondjuk az oktatás kérdésébe vállalati szegmensben és most lehet, hogy inkább egy olyan rész, vagy olyan beszélgetés lesz, ami kicsit a jövőbe tekint, mert nagyjából átbeszéltük, hogy mi, m- milyen szituációban vagyunk, mi várható, mire lehet felkészíteni, de ez egy kicsit ilyen megfoghatatlan, és most arra gondoltam, hogy nézzünk egy kicsit konkrétumok mögé, mondjuk ha azt kérdezném tőle, Gyuri, hogy hogy képzelsz el pár év múlva mondjuk egy vállalati onboarding folyamatot?
2: Hát nagyon erőteljesen automatizálva, kevés, szuper, kevés, de fontos szupervízióval megfelelő pontokon, uh-huh. és egy valamilyen generatív chatbot menedzseli gyakorlatilag az egész folyamatot, nagyon personalizáltan. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az ai az oktatásban az egyik legfontosabb előnye, vagy truvája, hogyha úgy tetszik, az a personalizáció, hogy nagyon gyorsan képes megtanulni azt, hogy te, téged milyen módon lehet oktatni a legjobban, mikre reagál jól, és gyakorlatilag az egész oktatási-képzési folyamatot tudja arra personalizálni, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal tudjár végigmenni rajta.
1: Na igen, ezt, ezt, ezt akartam hallani tőled, ezt a personalizációt, mert hát ugye itt már több adásban is foglalkoztunk ezzel a vállalati képzéseknél, hát szerintem legalább 10-15 éve itt lévő ígérettel, hogy Technológia, personalizáció, képzések, személyre szabottan, adaptívan, és repkednek a különböző, hát nagyon szép ígéretek, de hát ebből vagy nem sok minden történt. elmondtuk sokszor, gyakorlatilag semmi nem látszik, vagy annyira minimális, hogy komolytalan. A képzéseknél ott vagyunk, hogy egy valaki képez csoportot, mindegy, hogy ez tíz fő, száz fő, tízezer fő, de gyakorlatilag ugye, ahogy ti is írtátok a Mesterséges Intelligencia című könyv oktatással foglalkozó bevezető részében, gyakorlatilag az átlagra lő a képzést, arról szól, hogy így haladók egy ütemben, én még azt is fogtam mondani, hogy a fenét lő az átlagra, az oktató saját elképzelésére lő, ő halad egy ütemben, aki lemarad, lemarad, aki aki unatkozik, unatkozik, és ugye ezt próbálnánk megoldani, de hogy mi a fene kell ahhoz, hogy valóban persze, hogy, hogy néz ki ez gyakorlatban Ez a personalizáció, mert nekem rögtön itt van a problémám, hogy azt honnan fogja tudni, hogy én egyébként mit tudok, ezzel a dologgal kapcsolatban milyen kontextusban vagyok, vagy milyen kontextusban kell működnöm. Ugye a mostani generális ai ugye generális adathalmokon tanítják. Én vagyok egy vállalat, nekem speciális. Ugye itt a vállalatban van egy saját tudásom. Nyilván iparági, nyilván konkrét ügyfelekkel kapcsolatos, projektekkel kapcsolatos tudás. Honnan fogja azt tudni a a mesterséges intelligencia.
2: Ja, hát ez nem annyira nehéz egyébként. Tehát ez ez úgy van, hogy vannak ezek az alapmodellek, tehát ezek az alapgeneratív nyelvi modellek, és akkor van egy olyan dolog, amit én úgy hívok, hogy rátanítás. Ami azt jelenti, hogy a vállalati adatokat és a vállalati tudásbázist rátanítjuk arra az eredeti modellre, és akkor már rólunk fog szólni leginkább az, amit akarunk látni. A personalizációra vonatkozó kérdésed az pedig annyi, hogy minden egyes reakciód mérhető ha úgy tetszik, hogy Tehát gyakorlatilag technológiálag már vagyunk ott az AI kapcsán, hogy azt tudja mérni, hogy éppen nézed el a monitort, amikor képzés van, mikor érsz hozzá a billentyűzethez, és szerintem az lesz, hogy nagyon sok ilyen ellenőrző, visszakérdező feladat lesz, ha úgy tetszik percenként, ami alapján tudod azokat az adatinputokat adni neki, ami alapján föl tudja építeni a te egyére szabott
1: képzésük. Ezt mondani, mert azért mindannyian láttunk már vállalatot, céget, dolgoztunk már, ugye? Ilyen. A, mi, mi történik valójában? Az történik, hogy meetingről, meetingre, meetinggel összefoglaló, dokumentum, Igen. Uh, summary, report, info, rendszerben adat, stb. stb. De hogy a meeting a meghatározó tudás átadó, vagy információ átadó egyik uh, elem, és ugye bejött nekünk a covid az, ami nagy segítség volt, mert hogy digitalizálta a mítingéink egy jelentős részét. Ugye most mindenki szenved attól, hogy online vannak a mítingek, vagy ha hibrid, akkor is Igen. tulajdonképpen online megy. És itt jön, amit említettél a Microsoft uh, uh, OpenAI-os fejlesztéseiben, hogy pont valamelyik nap olvastam, hogy a Teams-nek a professional verziójában gyakorlatilag összefoglalót ír, a meetingben elhangzottakról, kinek milyen feladatot osztottak ki. Tehát egy picit nekem az az érzésem, hogy a vállalati oldalon ez leginkább úgy fog megjelenni, hogy egyrésztről az írásos dokumentumokat nyilván benyeli, vagy be tudja nyelni, oda tudják neki adni, feltanítják rá. És ha láttam, akkor a chatgpt nek az üzleti verziója, bár a konkrét összeg van, hogy mennyibe kerül a tanítása adat mennyiségenként. Ez majd nyilván valakinek a feladata lesz, hogy összegyűjtsön mindent. Nagy probléma, mert validálni kell, hogy ez a három évvel ezelőtti prezentációban nincsen még hülyeség. Itt majd jön az adattisztítási probléma, amiről mm-hmm. szintén akarok egy picit veled beszélni. Hogy amikor a gyakorlatban elképzelik, hogy azt mondják, hogy akkor mi vettünk egy EMI szolgáltatást, és akkor föl kéne tanítani, akkor hogy kell elképzelni. De hogy az van, hogy a meetingekre gyakorlatilag rá van eresztve az EMI, és folyamatosan gyakorlatilag tanul a meetingeink. Kapcsán, Ez fontos. Ugye, és ezáltal gyakorlatilag elkezdjük a munka világát, a munkában töltött időnk, életünk információit, meg mindent odadni a vállalatnak, aki odadja, ugye az emlí szolgáltatásnak, és akkor itt jön, itt jön be a privacy, és itt jön be az, hogy nekem a GDPR valahol most kezd igazából életre kelni ezen a ponton, hogy, hogy számítunk-e arra, hogy az emberek meg fogják tiltani azt, hogy például ő, ő, az ő hangja meg az ő ott a, a, a vállalati meetingben nem vehetik föl, vagy fölvehetik, de nem használhatják föl. Ez számít a cnn mert én valahol itt látom a, a, az első adatpontot, tehát ahol mondom, valódi sok adat van és az első aggodalmakat, hogy atya úristen, most akkor neki ebből egy profilja lesz, hogy én mit csinálok, hány meetingben vagyok, mennyire vagyok aktív, mit mondtam, mondtam egyáltalán valamit. Egy teljesítményértékelésnél a főnököm lekérheti, hogy akkor az elmúlt két hónapban a mítingeken milyen aktivitásom volt? Hát ez, ez, ez már van. Ennek
2: egy jelentős része már van. Hogyha azt kérdezed, hogy várok erre backlash, tehát visszacsapást, user oldalon, vagy munkavállalói oldalon, akkor biztos, hogy lesznek. De amit látok most a szabályozásoknál, az, az, az inkább az a szándék, hogy ami egy vállalat berkein belül történik és a munkavállalóival, az alapvetően eddig békén van hagyva. Uh-huh. A Covid ugye, ami így átlökött minket ezen a digitális szakadékon, ami nagyon sokáig, amire nagyon sokáig rezisztensek voltunk, az azt érte el, hogy ezek a vállalati megfigyelő rendszerek, most ilyen nagyon csúnya kifejezést fogok használni, azok azért elég szofisztikáltak lettek. És a munkavállalói szerződésedben nagy valószínűséggel alá fogod írni, hogy ezek a fajta megfigyelések történnek veled. Ha azt kérdezed, hogy mitől várok, nagy backlash-t az inkább a cybersecurity része, és nem is a privacy része. Uh-huh. Tehát szerintem az emberek ebbe, vagy a munkavállalók nagy rész bele fognak törődni, hogy ez történik velük. A probléma inkább az van, hogyha, amikor ez, ez kikerül, amikor ezeket, ezek, ezeket elviszik innen. De egyébként nagyon jó volt az, és egy kicsit akarom csak kiegészíteni, hogy, hogy tulajdonképpen az érettség az valahogy úgy néz ki, hogy már jó pár éve voltak olyan megoldások, amelyik ilyen transcription csináltak a meetingekből. Tehát csak annyi, hogy textuálisan lefordították azt, amit audioban hallottak. A chat GPT meg ezek ugye abban rohadt jók, hogy csummázzadni hogy tudnék, tehát, hogy tudják foglalni, ami történt, és azokból automatikusan feladatokat, stb. tudnak generálni. És igen, a harmadik szintje, ami még szerintem keveseknek látható az, hogy hogyan lesz ebből egy tudásbázis, ami AI generált a tudásbázis. De ez, ez abszolút a közeljövő szerintem.
1: Tehát akkor úgy képzeljük el, vagy úgy képzelhetjük el mondjuk egy 5-8 év, csak hogy ne, 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 ne menjünk így a holnapra, meg a két évre. Én, én 3-5-ről szoktam. Te 3-5-ről szeretni. szoktál? Itt a kis magyar valóságban, hogy legyen 5-8, jó? <gül> jó. Ugye jó? Egy 5-8 év múlva úgy képzeljük el, hogy tulajdonképpen amit te a munkahelyeden végzel digitális eszközzel, meetingben, e-mailezésben, akár akármiben, azok gyakorlatilag mennek be egy óriási nagy vállalati tudásbázisba, amiből a mesterséges intelligencia gyakorlatilag kiszedegeti ezt a bizonyos értékes tudást, aki Igen. nyilván ezt felül kell vizsgálni. Tehát ugye régen volt a tudásmenedzsment, aminek az volt a feladat, hogy gyűjtsd össze, rendszerezd és validáld, ebből Igen. most az MMI megcsinálja a gyűjtés meg a rendszerezés első részét. És gyakorlatilag lesznek tudásmenedzserek, akiknek az a feladata, hogy az emi által összegyűjtött a validálják, second opinion, és a többi, és a többi, visszacekkolják, hogy az jó, jót szedette ki belőle, és azt mondjuk, hogy ez itt a vállalattudás vagyona, ez így konkrétan nem csak, hogy számszerűsíthető lesz, hanem effektív, megfogható adatbázisban, hogy itt van, jó napot kívánok. Erre majd lőni fognak a, a, a kiberbűnözők mert ez baromi értékes lesz, Igen. ezt mondtam. De más el fog mosódni a határ, hogy most akkor mi a vállalati, mi az én tudásom, ugye megszűnik a, ez az én tudásom, majd nem adom át, ugye ez is egy probléma, Igen. de gyakorlatilag szépen a digitális világban összegyűlik a vállalati tudás vagyon, és a mesterséges intelligencia ebből, illetve a te személyes tudásodból, a te, kon- te információban, te ki vagy, mit tudsz, mit csináltál, honnan jössz, milyen hiányosságaid vannak, megpróbál gyakorlatilag neked segítve beilleszteni a te helyedre a szükséges tudást, ezzel a projektkel kapcsolatosan mit kell tudnod, ezzel az ügyférről mit kell tudnod, erről a problémának, a megoldásáról. Már hárman így próbálkoztak vele, eddig ilyen eredményeket hozott. Ez gyakorlatilag mint tálcán fogja kínálni neked, de ennek az az ára, hogy fel kell adnunk gyakorlatilag most be a, a, a privátszfélyánkat a munkavilágában.
2: Igen, és még ráadásul ez a pozitív szenárió.
1: És mi a negatív? Ne csináld! Hát a negatív, ez a,
2: ez a megfigyelés alapú történet, tehát hogy amikor leginkább arra használják ezeket az információkat, hogy mikor kit kell kirúgni. De, tehát te kifejezetten a segítésigét használtad, és én is abban hiszek, hogy alapvetően minden magát komolyan vevő vállalat ebbe az irányba fog fog elmenni, de, de...
1: Nyilván ezek a vadhajtások meg lesznek, mert Persze. ugye innen már bejön az a kérdés, hogy most akkor innovatív egy cég, hatékonyságra törekszik egy cég, igen. vagy alapvetően a menedzsereknek a hatalmi pozícióját igyekszik Foltosabb. ezáltal erősíteni, ez már filozófia, vagy menedzsment filozófia? Hát csak a kismagyar valóságra próbált előttelni. Én utáni, szkeptikus vagyok. Én hadd legyek
0: ezzel a témával kapcsolatban. Egyrészt igen, amit a Gergő itt felvázolt hogy igen, az a, és rávágtál, hogy az a pozitív szenárió. Szerintem, szerintem nem, mert ahogy kimondtad ott a kulcs mondatot, hogy amint aláírod a munkaszerződésedet, és te ott abban vállalod azt, hogy erős túlzással érts jól, lemondasz különböző jogaidról, onnantól kezdve ez a privacy kérdés, ez megbukott, mert te erős túlzással a cég tulajdonába kerülsz. Oké, okay, az adatbázis nőni fog, igen, a cég az, az növekszik, de onnantól kezdve, hogy a te tudásod ott van, szerintem tök mindegy. Miért? Mert az AI fog keresni akkor egy olyan embert. Tehát ez az örök mondat, hogy gyakorlatilag mi, semmi, mi számok vagyunk egy Excel táblázatban valamelyik számítógépen, ez fel fog erősödni. És az AI azt fogja mondani, hogy igen, itt van a misi, Tök jól be tudja csukni a, a, az ajtót, viszont itt van a Józsi, aki egyébként meg be tudja csukni mellette az ablakot is. Hm, Oké, okay, akkor felveszük őt. Tehát, hogy ő meg fogja ezt neked mondani, és nekem itt van egy picit skeptikus véleményem erről a dologról, mert ez egy baromi nagy áttörés szerintem is, hogy el fogunk szerintem oda jutni, ne legyen igazam, hogy abszolút úgy lesznek képezve a dolgozók, hogy, hogy tudatosan te köművet. tehát az AI meg fogja mondani, hogy Neked az a feladat, hogy te köműves legyél, mert te abban tök jó vagy. Nem kell máshoz tudnod, vagy más tudnod. De ezt fogod nem, tudni.
1: Már kicsit dystopiai. Ez... Nekem
2: Nekem, nekem ennyi, nem ennyire negatív. Egyszerűen azért, mert ha abból indulok ki, egy vállalat, miben jó hogy ugye közös uh-huh. barátunk szokták, egy profit maximalizáló szervezet, a, a, a munkatársait és a munkavállalatait optimalizálni kell. És ez nem biztos, hogy szerintem valószínűleg nem egy darab munkakörben fog. Tehát inkább azt látom, hogy a munkakörök válnak totálisan fluiddá, az átképzések válnak borzasztóan fluiddá, és hogyha egy vállalatnak van bármiféle társadalmi felelősségben való gondolkodása...
1: Ebben bízom én is.
2: Ami nyugatabbra, ahol élek, erősebben van jelen. Legalábbis is papíron mindenképpen. De a papíron a mindenképpen. Nagy család vagyunk, ugye? Igen, tőle, igen. Nagy család igen,
1: vagyunk, aki pénzt keres nekem.
2: Igen. Szóval, szóval én úgy látom, hogy, hogy, hogy ez inkább egy előnyös irányba fog átvenni, hiszen olyan embereket fog favorizálni a nagyvállalat, aki egy AI-jal összekapcsolódva jól fog tudni működni, a gazdaságnak, a tudás alapú gazdaságnak a jelenlegi szerkezete már most is olyan, hogy a felső pár százalékba tömörül az értékteremtés képességének aránytalan része. Tehát én azt mondom, hogy a jövő vállalata az nem arról fog megismerni. Hogy hány ember
1: dolgozik, hány benne? Ember dolgozik benne, ez nagyon-nagyon nagyon fontos. Igen, ez annyira jó, hogy ma megnézel egy brandet, és akkor onnész ki, hogy... hogy
0: több mint 80 ezer munkavállaló. Igen, igen.
1: Több millió munkavállaló. Nekem mindig az Instagram volt az ilyen, ilyen kivétel, ahol nem tudom, már ben, nagyon befutottak, és mindig 12 ember. A WhatsApp benne. is ugyanez. Igen, Onnan Onnan tudod, hogyha valahol baramisok ember van, ott egész biztos, hogy a menedzsment gyakorlatilag a hatalma gyakorlásának és, hogy mondjam, maga fényezésének eszközek használ brutális mennyiségű embert, és biztos, hogy lehet belőle vágni, ezt a Twitternél is látjuk, hogy időnként, jól időnként rosszul történik, de mindegy is. Viszont ha kanyarodunk, konkrétan a képzésekhez, azt mondtuk, hogy adatbázis, tudásbázis, és akkor itt mennék vissza oda, hogy adattisztítás. Egy picit beszéljünk erről, mert szerintem eléggé elnagyoltan gondolkodunk arról, hogy összeválogatom a cég összes tudását, és ezt így be- bekajáltatom, ott van, odadom az emminek, főtöttem a tíz érre visszamenő összes PPT-t, pdf et doksit, kimutatást, stb. ezt így csak beadom, és kész is vagyunk. És honnan ő már okosakat fog mondani. Ez nagyon nem így néz Ez ki, Ez
2: még nagyon-nagyon nem így néz ki. Sőt, olyannyira, hogy, hogy tehát van ilyen, hogy adat, segédmunka, hogyha úgy tetszik, vagy mesterséges intelligencia segédmunka, és azért a nagy platformokról is kiderült már, hogy ilyen adattisztítás, meg adat, címkézés típusú feladatokra 22 centér per óráért ö, 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 alkalmaznak afrikai, meg latinamerikai embereknek a százezreit. Tehát több százezer ember dolgozik a, a, a világban ilyenek. Hein? Tehát az adattisztítás az abszolút nem triviális. Ha megkérdezel, egy adattudósta jelen pillanatban azt fogja mondani, hogy a munkakörének 70 80 százaléka az alapvetően ö, erről szól még. Tehát ez annyiban jó hír, hogy, hogy, hogy még sokáig szükség van az emberekre, mert, mert ez nem ez magától nem fog megoldódni, tehát nagyon-nagyon sokaknak kell ezzel az előkészítéssel és tisztítással foglalkozni ahhoz, hogy ez normális legyen. Az angol ezt úgy hívja, hogy garbage in, garbage out, tehát hogyha szemét az az adat, amit be vagy, vagy koszos, vagy mit tudom én, micsoda, akkor szemét is jön ki. Akkor akkor szemét szemét jelvés jelvés ki belőle, magyarán az éjjel nem értelmezhető anélkül, hogy, hogy megfelelően letisztított, átgondolt, adattömegek kerüljenek be.
1: akkor, még a következő néhány évben a digitális földmunkások tömegét fogják alkalmazni a cégek, hogy kiturkálják a szemédből az értékes, letisztított adatot, és, 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 erre, és létrejön a cégnek, a vállalatnak a tiszta uh, tudásbázisa, vagy legalábbis a régiek között.
2: Én, én annyiban optimista vagyok, hogy ezeknek is egy jelentős része automatizálható lesz. Mm-hmm alapvetően, de az biztos, hogy most abba gondolsz bele, hogy a chatgpt t meg a generatív modelleket hogy tanítják a jelenben, a jelenben az nagyon erősen ember központú még. Tehát, hogy, hogy ez úgy megy, ugye, hogy a betanított modell fölajánl négy választ neked, már mint amikor még a tanítás van. Tehát még nem látott te userként, hanem a tanítási folyamatban, és ott egy ember ül a másik oldalon, és azt mondja, hogy a négyből, négy válaszból mi az, ami a legpontosabb, vagy a leginkább közel van. van. Igen. Tehát ez szerintem még nagyon-nagyon sokáig ott lesz, hogy hogy az az emberi belefolyás a tanításban nagyon erős lesz, és nyilván el tudom képzelni azt, hogy azért a vége ennek a folyamatnak, hogyha már megint csak az adattisztításról beszélsz, az az, hogy ennek egy jelentős része automatizált kulcspontokon ott van egy csapat, vagy egy ember, aki aki ezt mondja. Mondjuk úgy, hogy a manualitás része nagyon sok tekintetben szerintem automatizálható, de az átgondolás része, hogy mi jó, és ezt miért is raktuk mi oda, az, az azért nem.
1: Uh-huh. Na hát ez tök jó, mert hogy a, a, ha megnézzük, és én itt végeztem egy pici kutatást komolyabb szakmai közegben, uh-huh. mert hogy itt a vállalati képzésfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi közegben, és van egy-két egyébként zseniálisan jó könyv, meg í- írás is, úgyhogy ebben ebben majd mindenképpen hozunk még a következő adásokba insightokat de hogy azt mondja, hogy, hogy mik, mikre használhatjuk a mesterséges intelligenciát vállalati képzést. Már, már beszéltünk ezekről csak így listázva. Az egyik a tudáshiánynak az azonosítása. Magyarul, hogy mi az mi a elvárt és a nálad meglévő tudás közötti különbség, ezt be kéne tudni azonosítani. Ez valószínűleg egy, egy ilyen párbeszéd alapú, tudásfelméréssel egészen jól megcsinálható, ha persze megfelelően tisztított és jó adat áll hogy a másik oldalon tehát ez a játék ez adott. Aztán ö, ö, a következő az a tartalomnak az ajánlása és létrehozása, tehát a már meglévő tartalmak neked ajánlása, hogy mi az, amit nézzél meg, ugye erre látunk példákat ma az ilyen prediktív ajánlórendszerekben, YouTube, Netflix és a többi, a többi, Olyanok, amilyenek, de, de azért nyilván ezek folyamatosan fejlődnek majd. A tartalomkészítést, hát erről beszéltünk, ugye szöveges tartalom, ChatGPT, vagy Dali, vagy MidJourney-vel, képek készítése, szintetikus karakterek, ugye voiceover szintén itt vannak már, magyar startup is foglalkozik vele, a tartalomkészítés az, ami, ami itt látszik, a tartalomnétrehozás. Van a, a misztikus személyre szabás, amiről beszéltünk, ugye, hogy, így, hogy ez itt tök jó, amihez persze még mindig nekem ott van az a kontextusbeli kérdés, hogy hogy fogja megérteni azt a kontextust, amiben vagy. De hát ez nyilván, a, a, én azt tudtam elképzelni, de most lehet, megállok egy kérdésre felét, hogy, hogy, hogy arra te is beszéltél, hogy rossz a kontextusban a, az emi, most de még. most még, hogy hogy az egyik legfontosabb a tudás átadás, meg a, meg a tudás alapú működésnek az egyik legfontosabb kérdése a kontextus. Tehát, hogy hiába van meg a tudás, a, a bizonyos kontextusban baromi nem, nem oké. Te mit látsz a kontextus felfedezésében, vagy meglátásában? Tehát van, vannak olyan előremutató fejlesztések, amelyek azt mondják, hogy bizony baromi gyorsan és jól fog tudni az AI kontextust definiálni?
2: Hát nem nagyon. Azért nem nagyon, mert most a monetizálás szakaszában vagyunk, vagy pillanatában vagyunk. Tehát, hogy elindultunk, nem akarok nagyon sok történeti részt mondani, de az hogy elindultunk egy olyan irányba tíz évvel ezelőtt körülbelül, amikor mindenki arra rájött, hogy ezek a neurális hálózatok, meg a deep learning, meg, meg tehát azok a technológiák, amik akkor váltak mainstream-é,
1: abból hogy lehet pénzt csinálni nagyon-nagyon röviden. És most é. itt látjuk, hogy elköltöttek egy halompénzt, és most, most vissza most kell...
2: Most elköltöttek egy halompénzt, amit monetizálni is fognak, csak az még nagyon fél lábú lesz ennek a történetnek a vége. Itt iszonyatos potenciál van benne üzletileg, de még nem lesz az, ami a kognitív képessége kiteljesedését fogja szolgálni. És például a Meta-nak az AI főnökök egy francia professzora jánlók aki egy ilyen arch scientist, tehát egy ilyen abszolút scientist agya van, ő úgy rendszeresen lenyilatkozgatja azt, hogy a probléma az, hogy nincsen meg az a világmodell, az a world model, úgy szokta mondani, ami alapján egy AI úgy tudna megtanulni bármit is, mint egy kisgyerek. Tehát, hogy nem, nem az emberét imitálja, vagy nem jól imitálja az emberi tanulásnak a... A, De a, a mentális modelljei hiányoznak gyakorlatilag. Pontosan, tehát nem tudja, hogy minek mi a konzekvenciája ilyen egyszerűen. Tehát a, a, a mi tanulásunk kisgyerekként az olyan, hogy megtanuljuk azt, hogy ha ezt csinálom, akkor ez lesz és ez a világ képzete nincsen meg, ez most
1: már nagyon filozófiai lesz. De ez egy nagyon másik AI fejlesztési paradigma, ugye?
2: Pontosan. Itt gyakorlatilag fel kellene támasztani egy olyan AI fejlesztési irányzatot, amit szimbolikus vagy neuroszimbolikus AI-nak hívnak, ami sajnálatosan mondom, mivel nem tudták idejében monetizálni, és ez volt egészen a... A múlt század végéig a meghatározó történet, ezért elvetették, és elindultak ebbe a, ebbe a deep learning neural networks irányba, és most mindenki, akit én mondjuk úgy, hogy nagy reverenciával kezelek a szakmában, az mindenki azt mondja, hogy ezt a két dolgot kellene közös házassági nevezőre aha. hozni. Ahhoz,
1: hogy ez, na, ez kellene ahhoz, hogy értsen a kontextust, értsen koncepciókat, okokozati összefüggéseket. Ez a neuroszimoklust, tehát hogy
2: amikor az ember agyába megjelenik valami képzet valamiről, azt képes legyen Igen. az AI reprodukálni. Ez, ez
1: az oka annak, hogy nem kell tartanunk a generál intelligencia megjelenésétől most még van, mert Igen. enélkül gyakorlatilag nem fog menni.
2: Attól nem kell tartanunk Pontosan attól nem kell tartanunk, mert vakvágányon vagyunk ennek tekintetében, ezen végcél tekintetében, attól kell tartanunk, hogy kinek a kezébe koncentrálódik most. Ez lett
0: volna a kérdésem, hogy az viszont akkor veszélyes, hogy probléma, hogyha döntéshozó szerebe helyezzük mondjuk azt az életet.
2: És mondom, ez a halácsapda, egy kicsit, amit a háborúról mondtam, vagy a háborús felhasználásokról, ez egy kicsit a halálcsabda, halál hogy elméletileg, ha megkérdez bárkit, akkor azt mondja, hogy ez egy döntés előkészítő mechanizmus az AI, tehát hogy a döntések előkészítésébe se- segít, de amikor éppen be akarod vezetni valami miatt, akkor általában azért teszed, mert millió döntést kellene meghozni valami miatt, Amit és itt vannak a ilyen spúlva. nagyon hardcore uh, use-kézek, amiket szintén szoktam emlegetni, hogy mondjuk az amerikai szabadlábra bocsátási intézmény, ezt hallottátok? Nem. Hogy? Na, ez egy nagyon jó példa egyébként. az Amerikában már ott vagyunk, hogy ilyen 40%-a a feltétele szabadlábra bocsátási intézménynek, az egy AI-asszisztens segítségével működik. Magyarán van a bíró, aki eldönti, ugye eddig, amikor eldöntötte, akkor megnéz 3-4-5 adatpontot, hogy hogy viselkedett az elítélt, stb. stb. Van-e ha valahova visszamennie, és az alapján meghozza a döntést. Most az AI-asszisztens, az megnéz neki 600 darab adatpontot arra, ami alapján meg tudja hozni a döntést, és ad neki egy ajánlást. A probléma az, hogy nem bírálja fölül, és őt már meg, nem is nagyon nézi Meg. meg mert robotpilóta üzemmódban...
1: Hát meg annyi, gondolom, olyan mennyiségű, amit már... Hát. Igen, ez, ez, ez abszolút így van, és ha már az adott pontok és is itt fogok visszakanyarodni a, a témára, hogy a kontextusból, ugye a személyre szobás kontextusból jöttünk, hogy az az egyik ígérete a digitális képzésnek, hogy rengeteg adatot lesz arról, hogy egyébként hogyan és mit tanul, meg milyen hatékonysággal a tanuló, és azzal küzdünk, hogy hiába van rengeteg adatunkról, nem tudunk felé mit kezdeni, mert nincs ember, aki ezt átbírná nézni és értékelni tudná. Tehát itt is azt mondják, hogy az ilyen insight-oknak, már mint az adatelemzéseknek, a tanulási adatok elemzésének egyik nagyon jó eszköze, hogy lássuk, hogy valójában mit is csinál, hol, hol morzsolódik le, miért esett ki, hol esett le a tanulási motivációja, kikinek esett le, milyen helyzetben. Tehát ki tudjuk elemezni a tanulóknak a viselkedését vagy a reakcióit, és annak mentén kicsit alakíthatunk az egyébként még nagy részt nem automatizált tanítási programunkon, de a hatékonyságát tökül tudjuk vele javítani. És uh, ugye itt van még a, hát ugye a chatbotok, tanárokkal vagy oktatóval konzultálni az mindig nehéz, mert akkor tudsz, amikor ő ráér, hát uh, ez segíteni fog kicsit kiterjeszteni ezeket a rutinszerű kérdéseket, gyakorlatilag azonnali visszajelzéseket fogsz tudni kapni, uh, rengeteg ilyen tesztfeladatot tud készíteni gyakorlatilag, ugye, ami, ami az egyik legnehezebb dolog, ezt látjuk mi is, hogyha kell egy e-learninget csinálni, az tök jó, és le kell bele vizsgáztatni őket, és akkor kell hozzá 100-150-200 feladat, az sokkal nehezebben jön létre, mint az alap oktatóanyag. Igen. Viszont erre tök jó, hogy gyakorlatilag átnézi a tudásanyagot, generál olyan egy halom kérdést, amit már csak second opinion át kell nézni, az oktatónak, és kiválogatni azt, majd majdnem jó, ennyiben csak picit módosítok rajta, és ezek mind-mind olyan alkalmazási területei, amik ma céleszközök, amik összességében nagyon jól tudják javítani az oktatásoknak a hatékonyságát, meg a képzésnek a hatékonyságát. De én annak örülök, ahogy azt mondtad, hogy messze vagyunk még a mindenki által félt generális mesterséges intelligenciától, akit úgy képzelünk el, hogy mint egy mindent is tudó oktató, kérdezek tőle, ő válaszol, megmutatja, így kell csinálni. Tehát ez azért még, még nincs itt.
2: Hát... Attól függ, hogy hova szúrod le a póznát, tudod? Mert a pózna az mindig változik, hogy, hogy éppen mit tekintünk annak. ha azt mondod, hogy ragaszkodsz az eredeti definícióhoz, amit 56-ba találtak ki, szintén Dartmouth-ban, akkor, euh, akkor az volt a definíció, hogy az emberi kognitív képességekkel egyenértékű gépi intelligenciát akarunk tervezni. Na, ez sehol nincs még, viszont most már ott vagyunk, hogy piszkosul impresszív. Sokat hibázik, piszkosul impresszív, olyan emberekre van szükség, és lesz szükség, hogyha maradunk ezen a sávon, amin vagyunk technológiailag, akik tudják, hogy hol tévedhet, képesek felülbírálni unzovájter unzofort. Tehát az embernek egy ilyen szupervíziós, hangolós tevékenysége lesz alapvetően. De egyébként van egy másik kedvenc példám, ami nem teljesen vállalati, de képzési történet, ezt nem tudom, hogy mondtam-e nektek. Van Kínában egy olyan start hát magyar szemmel nem start de <gigolállalat, <igen>. <gigolállalat> Aminek az a neve, hogy Squirrel AI, tehát Mokus, MOKUS uh-huh. AI. És ezek csináltak egy dílt a kínai kormánya, és azt hiszem, most már ott vannak, hogy négyezer iskolába van ledobva az ő oktatási uh-huh. AI megoldásuk, ami úgy néz ki, hogy a gyerekek már alapvetően egy screennel interaktálnak csak. Tehát egy képernyő van mindenki előtt, azon fut egy mesterséges intelligencia program, ami ugyanezt a personalizált képzést és naponta 8000 mérést hajt rajtuk végre, és egyetlen egy tanár marad már csak a, a, a teremben, akit úgy hívnak, hogy master teacher, tehát egy tanár ami a Kínában egy ilyen mandarin előjog, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon nagy rang, akinek két dolga van, szupervizionálja az illetve illetőleg a
1: gyermekek karakterfejlődéséért, személyes személyiségfejlesztésért felelős. Valami ilyesmi lesz. Aha. Na ez jó, mert pont azzal akartam zárni itt az adás végén a kérdés, hogy... Mit javasolnál a képzési szakembereknek? Mihez kezdjenek most? Mi, mit csináljanak? Mi, mire kezdjenek el? Hol kezdjenek el tanulni? Hol fogják meg ezt az egész új világot?
2: Hát ö, szerintem, ugye van egy, van egy ilyen tyúk és tojás probléma, hogy azért én azt látom különösen a magyar nagyvállalati szektorban, hogy a legtöbbeknek már van vagy AI projektje, vagy valamilyen en stratégiája, de például, a felső vezetői réteg az még azért nem mindig érti, vagy nem mindenki ugyanannyira érti, vagy nem mozdult el erről a pontról, amit te mondtál, hogy technológiai-e a probléma, és akkor csak a CTO foglalkozzon vele, vagy a CIO, vagy mindenki más. Tehát nagyon sok, nagyon sok szintje van és blokkolása a problémának. Én azt mondanám, hogy képzési szakértőként abból én abból indulnék ki, hogy nagyon-nagyon fluid lesz mind a tudás, mind a karriereknek a változása szerintem. És, és azt a fajta flexibilitást kellene mindenkinek elsajátítani, és arra rátanítani magát, mint ahogy az éjjelét rátanítják, hogy, hogy hogyan jósoljuk meg változni egyébként a jövőnek a munkaköreit, mi a processzus a változásnak, mi a sebessége. Egyébként erről borzasztó sok tanulmány van már. Sok évet vesztegettünk azon, amikor azt mondták, hogy so- sokkal több állást fog csinálni a és intelligencia, mint amennyit elvesz. Ez nem igaz. Tehát képzési szakembereknek ugyanazt tudom mondani, mint az ügyvédeknek meg az orvosoknak, hogy egy AI-val összekapaszkodott képzési szakember lesz a, a, a nyertes a jövőben, és a, azzal szemben, aki vagy AI, vagy csak képzési szakember AI
1: nélkül. Szerintem ez egy nagyon jó záró mondat volt, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szerintem még órákat tudnánk beszélni. Napokat róla, tudnánk róla. De majd beszél. még megpróbálkozunk azzal, hogy ide csábítsunk néha hozzánk, de köszönjük, hogy itt köszönjük voltál. Köszönjük szépen, hogy élveztünk. itt voltál. Nagy
2: örömmel. Köszönöm szépen.